0: Välkommen till podcast nummer 17 som heter Övervikt och känslor. Jag heter Lars Nilsson och nu är det nytt år och nya tag. Just när det har varit ett årsskifte så är det många som vill förändra sin livsstil, röra sig mer, bli mer harmoniska, gå ner några kilo, sluta röka, äta nyttigare mat och så vidare och så vidare. Varför lyckas några gå ner och behålla vikten medan andra åker ständig berg- och dalbana, så kallade jojo Tydligen är viktminskning svårare för en del. Kan det vara så att dessa som har svårt med att behålla sin viktminskning och återfaller gång på gång försöker på fel sätt eller finns det en annan lösning? Ja, jag vill tro det. Så jag tänkte här i detta podcastavsnittet dela med mig av mina tankar och funderingar kring just detta och reflektera om övervikt, bantning och beteendeförändring i allmänhet. Och jag har gjort en, en skrift om detta som jag har lagt på min hemsida amixe.se om man vill läsa om detta också. Som alla vet handlar ju viktkontroll i grunden om att inkomster och utgifter ska vara i balans. Om man går upp i vikt så har man ju fått i sig mer kalorier än vad kroppen behöver. Och kroppen lagrar ju detta som fett i kroppen. Så receptet är ju egentligen väldigt enkelt och som alla känner till. Att man ska äta mindre energi- och eller röra sig på sig mer. Och dessa båda tillsammans är ju en bra kombination. Så vad är då egentligen problemet? Varför äter vi inte mindre eller rör på oss mer om vi vill nu gå ner i vikt? Det låter ju så enkelt. Ja, en del har ju inga större problem att få till detta. En del personer fixar detta på egen hand. Det kan räcka med lite höjd medvetenhet för att börja ta tag i det. Man kan säga ett foto på sig själv när man tänker, är herregud, och så tar man tag i det. Och äter man lite mindre varje dag så blir det i slutändan en kilo av det. Det finns ju också en del tips att ta till som planering och veckoinhandling. En annan viktig sak att tänka på är ju tillgängligheten som bantardoktorn Stefan Röstner pratade mycket om på sin tid. Det som köps hem är ju oftast upp förr eller senare, så från del personer kan ju tips vara att inte köpa hem och ha sådant hemma som man inte vill äta. Därför kan också ett bra tips vara att man inte går och handlar när man är hungrig. Men jag vill i den här texten fokusera på mina reflektioner över de som inte klarar av att gå ner på egen hand och hålla på med den här jojo För de som inte har viktproblem så har jag märkt att det finns en uppfattning att de här feta, kraftigt överviktiga, att de har dålig karaktär, att de är låta, att de saknar kunskaper... Men vi har förstått så handlar det väldigt sällan om kunskapsbrist om kost och motion. Och hade det varit det så hade jag varit lätt att åtgärda genom utbildning. Vilket vi också oftast har försökt. För det är det enklaste sättet. Men utan långvarig framgång. Så vad kan det då bero på? Är det dålig karaktär? När jag jobbade med mental träning så... Ett intressant uttryck där var ju blockerande bilder och eh, där finns ett klassiskt exempel och det är exemplet med eh, i, ett, i flera experiment man har gjort att man har en stor vattentank och så har man en geda som man svälter i tanken och när då är riktigt hungrig så släpper man ner lite småfisk. Och ger den naturligtvis går till attack till de här små fiskarna som har en chans att komma undan i den här vattentanken. Och ger äter upp de här små fiskarna och blir nöjd och glad. Sen låter man svälta den igen. Men vad man nu gör är att man stoppar ner en skiljevägg, en glasvägg i den här vattentanken. Och i den andra delen som då uppstår. Där släpper man ner fiskarna. Och när gäddan ser den här maten kommer igen så går gäddan till attack. Men nu stöter han ju på den här skivan man sagt satt ner mellan de här läckerheten. Och då slår han ju i nosen gång på gång. För han vill komma åt de här små som han tidigare kommit åt. Men nu är det ju hinder i vägen. Den här glasskivan. Och till slut kommer gäddan... I ett läge där han känner att det går inte. Nu går det inte att fånga de här fiskarna längre. Och kallar kallas att man fått en blockerande bild att det inte går. Och det intressanta i experimentet är att när man har väntat tillräckligt länge. Och jäddan har gett upp. Lyfter man då bort vägen Så att småfiskarna simmar runt i tanken igen och är tillgängliga för jäddan. Så tar han inte dem för han har fått en bild av att det går att inte äta upp de här små fiskarna längre. Och det går så långt så att jäddan svälter ihjäl. Naturligtvis finns det ju några jäddor som i något experiment gör ett sista försök en gång till. Och det upptäcker att nu går det och klarar situationen. Men det är inte alla som gör det. Så det är viktigt med det här och vad man har för blockerande bilder. Var och en kan själv fundera över... Vad finns det för någonting som jag tror inte går? Eller som är väldigt svårt. Och jag tror att en sån blockerande bild som finns hos en del överviktiga är att det inte går. Och en annan blockerande bild det är en inställning och tro på att de skulder på sina gener. För att det är alltid bra också naturligtvis att ha något att skylla på. Jag såg en dokumentär för en del år sedan där man hade kraftigt överviktiga barn på bantningsläger i USA. Oftast var även barnens föräldrar överviktiga och föräldrarna förklarade nästan uteslutande att orsaken till just deras barn och sin egen övervikt det berodde på generna. Och barnen hade ärvt deras gener. Så generna var liksom det man skyldde på. Och det är klart, då har man en form av blockerande bild och varför försöka när, när liksom man har fel gener. Men i den här dokumentären så visade man att man hade låtit gentesta alla barnen på det här lägret. Och resultatet visade att det var bara cirka 5% av barnens övervikt som kunde förklaras av generna. Det vill säga de flesta barnens fetma berodde på livsstil. Inte på gener. Alltså för lite fysisk aktivitet och för mycket kaloriintag. Och det här vill naturligtvis inte de flesta föräldrarna ta till sig. Alla ville tillhöra de där 5% som kunde skylla på generna. Och det är så här det är. Det är svårt att ta till sig information som vi inte vill höra. Vi hör det vi vill höra- som man brukar säga, och blundar för sanningen. Oskyldet. Jag var också på en föreläsning och lyssnade på en läkare som hade intresserat sig för åldersdiabetes, så kallad typ 2-diabetes, i Norge under hela sin karriär. Han hade stor, en mängd data från en stor grupp normen före, under och efter andra världskriget. Där kunde han konstatera att under de svåra åren under andra världskriget så nästan upphörde typ 2-diabetesen hos befolkningen. De tvingades ofrivilligt att förändra sin livsstil genom att antagligen både röra sig mer och äta mindre. Så mycket tyder på att övervikt och fetma oftast inte kan förklaras av generna. Och detta är ju intressant och viktigt att föra fram. Sen är ju frågan om man vill lyssna på det eller inte. En annat problem är ju att vi är väldigt rädda för att skuldbelägga. Men det viktiga är inte vems fel där. Är det individen, sjukvården eller samhällets fel? Utan det handlar mer om ett allmänt konstaterande om är det något vi kan påverka eller inte. Och jag hävdar att det finns drivkrafter som vill få fram allt att framstå som genetiskt. Och detta är farligt. För då placerar vi inte bara ansvaret utanför individen utan det inger också en felaktig känsla av hopplöshet och brist på egen kontroll. Och hoppet man tar till då. Det är att jag får någon annan hjälpa en och då blir det ju antingen att läkemedelsindustrin ska komma med ett nytt magiskt piller som fixar det här. Eller så får man gå på ta till kniven och kirurgi. Men om vi utan kunskap och kontroll oskyldt har gjort något som påverkat vår hälsa så finns det ingen anledning att känna dåligt samvete eller skuldkänslor. Men om vi vet att om det så får vi ju ta det. Det viktiga är att bli medveten och göra något. Det kan ju också spegla samhällets och sjukvårdens oförmåga att lösa det här symptomet. Och istället förklara det som en sjukdom och någonting som är utanför individens kontroll. Som då till exempel generna. Men visst kan en del personer ha lägre ämnesomsättning än andra- av olika orsaker. Men det betyder egentligen bara att det är svårare. Inte att det inte går. Biggest loser på tv har ju varit eh, intressant. Med tanke på detta. För där har du visat sig att personer. Alla möjliga. Med hjälp av tillräcklig coaching. Och träning och kost. Så går ju alla ner i vikt i det här programmet. Och ganska fort också. Så du visar att det här klassiska konceptet fungerar men det har ju också visat att det är många som inte klarar det på egen hand utan den här coachningen och därför klarar de inte av det när de sen kommer hem så det tycks vara någon form av brist i självdisciplin också och varför är det i så fall så? vill man egentligen inte gå ner i vikt? det är ju inte så här enkelt men det kan ju framstå så Vi kan ju också konstatera att sjukvården har under lång tid inte prioriterat det här området utan mer lämnat ansvaret till individen De har länge sett det mer som ett livstidsproblem och inte en sjukdom. Och det är nog i grunden rätt men problemet är ju att stor övervikt är ohälsosam och leder till slut till ökad sjuklighet för individen och vilket leder till ökade samhällskostnader också. Liksom vid rökning och andra riskfyllda aktiviteter så är det svårt att tydliggöra egentligen individen och samhällets ansvar. Hur mycket kan och ska samhället förbjuda respektive hur mycket eget ansvar har individen? Om man medvetet ägnar sig åt något olagligt eller direkt livsfarligt eller onödigt, ska man då ha samma rätt att kräva vilka rättigheter som helst. Ibland måste patienter också banta inför större operationer för att antingen överleva operationen eller för att erhålla av resultat. Eftersom det har visat sig att det är svårt att få en bestående viktnedgång genom kost och motion och motiverande samtal så har operationen blivit lösningen för en del. Men ska man verkligen behöva ta till kirurgi? Ja, om det är akut och inget annat fungerar. Men frågan är om man har provat allt. Jag såg en serieteckning för många år sedan. Där en överviktig läkare säger till en överviktig patient i ruta 1. Nu vill jag att du går hem och går ner 30 kilo i vikt. Och i nästa ruta så säger han till patienten. Och sen vill jag att du kommer tillbaka och berättar hur tusande du bar det åt. Det fanns en läkare också som jobbade med både stresshanteringskurser och viktminskningsgrupper på Karolinska institutet i Stockholm som heter Lisbeth Stare. Hon konstaterade att många deltagare i hennes viktminskningsgrupper gick upp igen efter avslutade kurser. De klarade av att gå ner i vikt under själva kursen, antagligen på grund av den här coachningen från ledaren och grupptrycket. Men ofta klarade inte deltagarna att behålla sin vikt på egen hand efter kursen. Men det som var intressant som hon skriver i boken var att i stresshanteringsgrupperna fanns det också överviktiga deltagare och de gick också ner i vikt och de höll vikten bättre efteråt än deltagarna i viktminskningsgrupperna. Så det var någonting som man fick i stresshantagningsgruppen men inte i vikthantagningsgruppen. Och i stresshanteringskursen där pratar man inte så mycket om kost och motion. De gick alltså ändå ner bättre och lyckats hålla vikten bättre på egen hand. Och det här är ju mycket intressant och ger en viktig ledtråd. Och läkaren tolkar detta som att övervikt handlar om känslor. Vi har ju alla hört begreppet tröstätning som ett fina ord också heter kompensatoriskt ätbeteende. Det vill säga maten står för något mer än bara mat och föda. Maten fyller alltså en annan funktion som till exempel tröst. Något lugnande och dämpande så kallad en tranquilizer. Vilket även alkohol och en del läkemedel som till exempel benzodiazepiner gör. Andra droger och lite annat också fungerar som. Och då har jag tänkt så här. Kan det vara så här enkelt bara att. Vad det handlar egentligen om är att. Vi människor vi vill må bra och vara lyckliga. Och om man inte klarar av detta på ett naturligt sätt. Så tar man till de medel som man har i sin omgivning- som till exempel mat, alkohol, läkemedel och andra droger. Och en del hittar till och med andra former som sex- eller till och med överdriven träning. Så därför tror jag att maten för en del- står för något mer än bara föda- eh, hos de som håller på med jojobantning. Det finns alltså någon form av emotionell obalans- och någon frånvaro av inre lugn, varför vissa då äter mer än andra och inte klarar av att ändra sina vanor. Så därför vill jag än en gång lyfta fram det jag har pratat mycket om på mina tidigare avsnitt, betydelsen av ett inre lugn. Och det enkla testet som jag också har tagit upp på min Youtube-video om känslans betydelse. När jag själv reflekterar över mina egna erfarenheter om känslor och koständring och sådär. Så kommer jag att tänka på att när jag själv var i 18-19 års åldern, så var jag en riktig träningsnörd. Jag tränade sex dagar i veckan med styrketräning och kroppsbyggning. Och även löpning som komplement. Och under några år när jag tränade så mest var jag kan man väl säga helt besatt av detta. Jag hade då som enda mål att bygga muskler och träningen. Jag hade inte tankar på att egentligen bli stark eller få bättre hälsa utan fokus låg på muskler och kroppsfixering. Men maten blev ju viktig för att behövs energi för att orka träna och protein för att bygga muskler. Jag skulle kunna berätta mycket galna episoder om kring detta men det får jag spara det som jag vill ta upp nu som passar till just detta det är att jag åt under tagen extrem kost och eh, när jag tänker efter så var den tråkig enformig och ofta smaklös. och framförallt under dieten inför min tävling det och jag har faktiskt tävlat en gång i bodybuilding i Landskrona på ett distriktsmässerskap som jag dessutom vann också men det är också en annan historia. Men för att gå vidare här nu. Inför den här tävlingen så under flera månader så gick jag på en mycket speciell diet för att som det heter defa, alltså ta bort allt underhusfett. Och då åt jag en väldigt speciell kost, sex dagar i veckan och sen för att ladda batterierna så hade man ätardag på lördagarna. Då kunde man ta ut lite extra. Men det var som sagt inga problem för mig att äta så här sex dagar i veckan. Och många lördagar så tog jag inte ut svängarna så mycket ändå. För att man ville ändå inte förstöra så för mycket. Men eh, jag upplevde inte detta som ett problem att ändra kosten. Hur kan det komma sig? Ja, när jag tänker efter så för det första. Jag var ju väldigt motiverad. Jag hade ett tydligt motiverande mål för mig då. Och här med motivation ska jag prata lite mer om också strax. Men det som jag också hade. Det var att jag var i någon form av balans. Som 18-19-åring så studerade jag. Det fanns inga större problem i mitt liv. Jag var frisk. Jag trivdes med att studera. Och gillade... Träningen och mina träningskamrater och klasskamrater. Jag hade väl en positiv framtidstro. Så att man kan säga att jag hade någon bra balans i livet och mådde bra. Och maten just då. Den hade egentligen inget annat syfte än att den var föda. Det var varken ett njutningsmedel eller något tröstande. Visst uppskattade och uppskattade jag och njöt av god mat. Men det gick bra ändå. Och det finns ju det här uttrycket. Man lever inte för att äta utan man äter för att leva. Jag tror därför det var lätt att ändra på det. För att maten hade inte den här betydelsen. Men om jag istället nu tänker på en person som har någon form av emotionell ohälsa och obalans... Som till exempel en långvarig oro, besvikelse, sorg och stress eller nedstämdhet. Och där maten då står för något mer, något som lugnar och tröstar. Tänk då vad som händer när man plockar bort den här trösten och försöker ändra på detta. För den här effekten man är ute efter, själva trösten och tranquilizern, den kräver just att man överäter. Själva lugnet och dämpningen kommer av att äta sig ordentligt mätt. Jag tror att alla läsare kan känna igen att de har erfarenheter någon gång av detta. Hur det känns efter att ha ätit en stor portion mat. Eller godis, snacks eller även alkohol för den delen. Förutom att man kan känna sig för mätt och man är av det. Så finns det också någon form av skön avspänning. Det som man kan få efter ett hårt motionspass också. Eller sex för den delen. Jag har ju själv kommit på mig många gånger. Att när jag har ätit eh, snacks och annat. Eh, och mycket chips en, en lördagskväll. Så kan man få en viss eh, dämpningseffekt av detta. Därför är det väldigt viktigt. Att man lyssnar på kroppens signaler som mättnattskänsla och att lära sig skilja på hunger och sug. Man kan vara sugen på lite sött eller annat gott. Men man är uppmärksam på detta så försvinner suget efter en stund genom att låta bli. Men skulle man ta lite så triggas vi lätt igång. Antagligen är det så att det här suget. Det är oftast en signal om att blodsockret börjar sjunka när kroppens eh, socker och kolhydratlager börjar ta slut i levern. Och kan man stå emot det här en liten stund så ställer kroppen om sig till fettförbränning istället och bildar blodsocker ur fettet och då försvinner suget. Så en eh, spännande lösning är genom att bara stå emot suget en stund så försvinner det. Så testa och pröva detta själv. Men undantaget är ju om man är riktigt hungrig. Men det försvinner också en stund. Men. Nu är det ju många idag och pratas mycket om sockerberoende. Och då är det en helt annan sak. sak. Det sägs ju att vitt socker är minst lika beroendeframkallande som heroin. Och då har talats mycket om sockerberoende. Och menar när jag var liten så fick jag min syster... Dela på en läskflaska 33 centiliter Och nu ser man ju ungdomar Och vuxna också för den delen Som kan dricka flera liter läsk om dagen Så snacka om sockerbomb uh, ja, Jag skulle egentligen hålla mig till bantning nu Men allt hänger ju ihop Och innan jag fortsätter så Måste jag nämna lite grann Om varför vi ska äta mindre socker och stärkelse Vanligt socker består av en molekyl- som heter saccharose. Och den spjälkas i kroppen- till två enklare sockerarter- som heter glukos och fruktos. Glukos- eller också kallat blodsocker- det är en reaktiv molekyl- som kan ställa till det. Och stärkelse- är uppbyggt av en massa glukoskedjor. Så därför är en massa stärkelse- inte bättre än socker egentligen. Och kroppen vill ju inte ha för mycket glukos i blodet på en gång. Därför har vi ju ett väldigt effektivt system att få bort glukosen från blodet genom vårt insulin. Alla vet att högt blodsocker i längden skadar nerverna och leder till skador på till exempel ögonen och kärlen. Vad vi inte tänker på är att bara för att vi har en fungerande bukspottkörtel som skickar ut insulin- som gör att sockret eller glukosen kommer in i cellerna så är inte problemet borta. Det är ungefär som att, att dammet är inte borta bara för att man sopar det under mattan när man städar. Det syns inte men det finns ju kvar. Vad som händer när det är borta från blodbanan. Det är att nu kommer det in i cellerna istället. Och nu tvingas cellerna att prioritera att ta hand om den här glukosen. Och att lagra upp detta som glykogen. Och ta hand om det, Annars ställer det till skada in i cellerna istället. Och fyller vi hela tiden på. Med socker. Och stärkelse. Så tvingar vi hela tiden cellerna att ta hand om det här sockret. Och problemet är ju att det finns annat arbete att göra. Som till exempel viktigt reparationsarbete. Så genom att tvinga cellerna att hela tiden ta hand om socker. Så får vi ju. Ett sämre underhåll i cellerna, vilket på sikt kan leda till problem i cellerna som i sin tur kan leda till mindre fungerande celler och ohälsa i längden. Man brukar säga att vi klarar två minuter utan luft och syre och två dagar utan vatten, men vi klarar oss två veckor utan mat. En del har fått ett överdrivet behov att gå Snuta på vattenflaska och småäta. Vi behöver verkligen inte det. Vi är alltså konstruerade för att klara några dagars matbegränsning och till och med svält. Ett sätt att testa hur sockerberoende man egentligen är det är att äta lite mindre än vanligt och försöka att undvika allt med sött och stärkelse. Som bröd, flingor, frukt, glass, läsk, juice, godis, snacks, kakor... Pasta, potatis och ris under en dag. Du kan äta kokt och stekt ägg, fisk och kött i alla former, grönsaker och nötter. Undvik stora portioner. Klarar du inte detta utan att bli väldigt rastlös och orolig är det tydligen en signal på att du har en form av sockerberoende. Uh, ja, tillbaka till jujubandningen. Ibland pratas det mycket om bristande motivation. Motivation kan ju sägas vara energin och drivkraften till förändring. Och eh, jag kommer ihåg att jag skickade efter en bok också på 90-talet. Det var en, en föreläsare som hade kommit på hemligheten bakom beteendeförändringar. Och bara för att vi skulle ta del av alltihopa så hade han gått till en studio och spelat in alltihopa. Så att jag skickade efter ett antal, det var en 6-7 kassettband där han skulle avslöja den här hemligheten. Jag lyssnade på de här kassettbanden med spänning. Väldigt mycket snack. Men det går att sammanfatta det här väldigt. Vad han hade kommit på som var hemligheten. Det var att det var motivationen. Som var hemligheten till beteendeförändring. Han menade på att om man inte har tillräcklig motivation, som då är själva energin, så kommer ingenting att hända. Och eh, han eh, menade att när vi ska göra någonting, vad som helst egentligen. Så kan man bara känna efter i kroppen och fråga sig själv. Hur mycket känner jag för att göra detta? Och då menar han att om man på en 10-gradig skala svarar det under 7. Så blir det antagligen inte gjort. Men däremot då, om man känner 8, 9, 10. Då blir man lite självmotiverande och självgående. Och visst ligger väl mycket i detta. Utan motivation. Så gör man inte så mycket. Om man inte känner sig motiverad från någonting. Då börjar man sig inte göra någonting åt det. Och ibland kan man säga att det kan vara en inre konflikt också. För att det kan ju vara så att. Vårt ego. Vårt separata jag. Kan ha en idé om vad vi ska göra. Men vi kanske inte känner för det egentligen och då blir det en kamp mellan kan man säga det inre jaget och det yttre jaget och om man då försöker landsätta ett sådant projekt då kanske man måste tvingas att driva det med självdisciplin men om man har ett riktigt bra lockande mål som är motiverande så ska man inte behöva lägga ner så mycket disciplin egentligen så den här intressanta balansgången, har man med sig sitt inre och yttre jag i balans eller inte? Han menade på också, han tog något exempel från boken eller det här uh, uh, kassettbandet. Att till exempel en, en person som uh, ville ha en speciell möbel letade först efter den. Och åkte runt på olika uh, marknader och butiker. Men när han inte hittade den, vad gjorde man då? Jag till och med till slut gav han inte upp utan då gick han en kurs i att lära sig möbelsnickeri. Och ett par år senare så stod möbeln där. Så att vi ger inte upp. Likadant har man till exempel bestämt sig för att man vill lära sig någonting. Så låter man inte sig stoppas av lite motgångar. Till exempel har man bestämt sig för att lära sig någon kampsport. Och sen får man ett par rejäla smällar. Ja, är man motiverad så ställer man sig upp och fortsätter i alla fall. Medan annars slutar man. Så motivationen är alltså viktig och det finns också en berättelse som jag kanske har nämnt tidigare som jag själv känner beskriver det här med motivation på ett bra sätt. Och det är en berättelse där Sokrates en gammal filosofen, eh, han var ute och gick med en av sina lärjungar längs stranden. Och de gick där och småpratade. Och helt plötsligt så tänkte eleven att jag vill ju bli lika klok och vis som honom. Så han frågade Sokrates, mästare, säg mig, hur kan jag bli lika klok och vis som dig? Sokrates, han sa ingenting, han svarade inte på frågan. Han bara fortsatte att gå. Och så gick han långsamt ut i vattnet. Eleven förstod ingenting men han följde efter. När man hade kommit ut eh, i vattnet så att hon gick bredvid varandra med vatten upp till midjan. Så snabbt tryckte Sokrates ner eleven under vattnet med sin stora hand. Och där under vattnet förstod först eleven ingenting. Men den greps av panik för han började tänk tänka att har jag förelämpat Sokrates? Här bad jag att jag skulle bli lika vis som honom. Och i det här fick han panik så han började kämpa. Kämpa för att komma upp och tänkte att Sokrates var förelämpad och arg på honom. Och Sokrates höll emot. Men han hade hållit honom tillräckligt länge under vattnet. Och han började kämpa för sitt liv där under. Så driver han upp honom och bar, eller leven som kom upp då med andan i halsen flämtande sa Sokrates till honom. Vad vill du allt eller mest av allt ha just nu? Luft bara sa han. Bara luft. Och då svarade Sokrates lugnt. När du vill ha kunskap lika mycket som luft just nu då kommer du bli lika vis som mig som om ni känner känslan här är och det känns att hålla andan länge under vattnet. Motivationen man har för att vilja få luft. Kraften för att vilja andas. Har man den här kraften att vilja göra någonting, då gör man det. Så att det här med energi och drivkraft är ju viktigt. I den här eh, kassettbandsföreläsningarna så fick man inget riktigt bra svar på hur man skulle få motivationen. Utan det handlar mer om att bli medveten om motivationens starka kraft. Och att det gäller att göra sånt som man hade stark motivation för. Men äh, <hör> då får man då motivation. Ja, det här kan man ju prata mycket om också. Det finns ju saker som man kanske inte ska göra heller. Som man har motivation för. Men. När jag har jobbat med motiverande samtal. Så kan man säga att i det motiverande samtalet. Då handlar det om att låta. Personen som ska bli motiverad. Att själv få tänka fram och komma fram med fördelar och respektive nackdelar, fördelarna med det nya beteendet och nackdelarna med det gamla och nuvarande beteendet. Och genom att man då funderar på vad finns det för fördelar med att röra sig mer eller att gå ner i vikt eller att äta hälsosammare och samtidigt också lyfta fram vad finns det för nackdelar med att fortsätta att vara överviktig eller fortsätta att vara inaktiv. Så ska detta skapa en inre drivkraft och motivation. Och om man då samtidigt på det här motiverande samtalet får personen att konkretisera vad är det, det första jag ska göra för att komma igång med den här förändringen. Då kan man få en väldigt bra kick kickoff, en väldigt bra start så vad man gör då är att man sätter igång det här förändringsarbetet eh, och sen behövs lite uppföljning på det här och det här fungerar ibland och ibland inte och här kan det ju vara så att beroende på vad som är bakom det gamla beteendet avgör och här tror jag ju så här att om det enbart var dåliga vanor så kan det här räcka väldigt långt, ett motiverande samtal liksom som en ökad medvetenhet som jag nämnde tidigare men är det någonting mer än bara en dålig vana så räcker inte detta alltid antagligen inte om man har en emotionell obalans samtidigt en beteendeförändring handlar ju om att bryta gamla mönster och vanor och ersätta med en ny vana. Och i det här fallet, än en gång, så handlar det om att äta mindre och eller gärna röra sig mer. Men hur ska man få den här förändringen för de som har det svårt? Ja, det bästa vore ju om den förändringen gick av sig själv. Alltså med hög motivation och inre drivkraft- Annars måste man kompensera med disciplin och viljestyrka. Och eftersom känslan oftast vinner av vårt beteende så är det oftast dömt och misslyckas om man enbart försöker göra någonting med viljekraft. Så vi måste få känslan med sig. Och övervikt handlar ju om känslor som läkaren skrev. Och känslor påverkar verkligen vårt beteende och vårt tänkande. Vi kan själv tänka efter de gånger det har varit riktigt riktigt kissnödig och inte gått iväg eller kunnat gå iväg till slut går det inte att tänka och göra någonting annat allt fokus handlar bara på att kissa så därför kan man säga att antingen har man bara en dålig vana och då kan motivera, motivation räcka för att komma igång men om det är mer än en dålig vana utan att det finns en obalans med, en emotionell obalans. Hur ska man då göra? Vi ska ta en liten annan eh, vändning i det här eh, samtalet nu. Eh, en siffra som nämns är att 95% av våra dagliga handlingar initieras på omedveten nivå. Vad betyder det här? Jo, det betyder att vi går på automatik för att spara energi och förenkla vår tillvaro. Och när vi går på automatik så är vi mindre eller inte alls medvetna om med en del av vårt beteende. Så att så lite som 5% av vårt beteende kan alltså ha sitt ursprung i medvetna övervägande. Och 95% går alltså på automatik. Och hur ska vi då kunna ändra vårt beteende? Ja, det finns det lite olika strategier utifrån den här informationen. Ja, om 95% är omedvetna handlingar. Då är ju naturligtvis en lösning det att öka medvetenheten. Om vi ökar medvetenheten under dagen så blir vi ju mindre automatiska. Och detta kan fungera särskilt bra för en person som är motiverad och i balans. Men... När en person kommer i emotionell obalans så kommer känslan att kidnappa förnuftet. Och känslan har visat sig snabbare än tanken. Så det här fungerar inte enbart. Men att bli mer medveten är det också någonting som jag förspråkar för alla. Och det är det som väldigt många av mina podcast handlar om som är en av kärnorna. Men det behövs till lite mer också. Men en annan strategi kan ju vara att man ändrar automatiken. Och automatiken kan ändras på olika sätt. Ett sätt är genom hypnos. Inom den klassiska mentala träningen där använder man sig av något som heter målbildsintegrering. Eller självhypnos. Där man i ett avslappnat tillstånd föreställer sig det önskvärda målet eller beteendet. Och skapar nya program. Jag har hållit på lite med detta. Men det passar mig bättre jag tror mer på att öka medvetenheten och ändra automatiken på andra sätt. Ett annat sätt att ändra automatiken det är ju upprepning i vardagen. Ibland nämns det en siffra att man ska upprepa en ny vana ett visst antal gånger innan den etableras. Hade det varit så enkelt så skulle fler lyckas. Och där ser jag det så här också då att om det bara en gång handlar om att ändra en dålig vana eller vilken vana som helst. Utan en emotionell och fysiologisk obalans då tror jag att upprepning, motiverande samtal, coachning och ett bra kostprogram fungerar, men annars inte. Så vi kommer tillbaka till det här. Det beror på individens balans och vad det är för beteende som ska ändras. Ett tredje sätt att ändra själva automatiken det är att transformera obearbetade minnen. Finns det obearbetade sår i vår ryggsäck eller smärtkropp. Så kommer när dessa aktiveras att återskapa obearbetade eh, minne och obalanser från tidigare erfarenheter. Eh, och de här gäller att försöka lösa upp. Om man då med ett fint ord kan säga att man, om man transformerar de här specifika minnena som inte är lägta så kan man minska de triggers och minnen som skapar obalans som påverkar vår automatik och livskvalitet. Och det här är ett mycket viktigt, intressant och spännande område som snart står på tur i mina kommande podcast. För skapar vi ett inre lugn så försvinner ju själva drivkraften till att, till att vilja trösta detta. Kvar blir då vanan som kan ändras genom ökad medvetenhet. Det handlar än en gång om att lära sig förstå och hantera sitt sinne. Om man har en emotionell obalans så är det för de flesta dömt att misslyckas att företaga sig en livsstilsförändring som bygger på viljekraft. Så mitt recept är, med min övertygelse, först emotionell balans. Emotionell balans skapas genom att bli medveten, hantera sitt sinne och förstå hur vi kan transformera i obearbetade sår. Och här kan andningen vara till stor hjälp i början. Dels som ett sätt att bli mer kroppsmedveten, att börja träna sin uppmärksamhet samt att få en lugn och rytmisk andning som hjälper till att stabilisera nervsystemet. Det är därför som jag har lagt till jag har lagt upp tre avsnitt om andning och andningsträning på min hemsida. Och jag har nu gjort en sammanställning. Så på min hemsida under eh, Tänkvärt så är det en, en länk. Och där har jag lagt allt som jag har lagt upp om andning. Där är både övningarna, och föreläsningarna och eh, Youtube-klippen. Vi ska nu göra ett tankeexperiment. Låt oss ta en person som vill ändra sitt beteende genom att äta nyttigare eller dricka mindre alkohol eller röra sig mer. Den här personen bestämmer sig en dag när den är i balans och med full insikt att nu vill jag ta tag i mitt liv. Jag vill verkligen ändra mitt liv. Jag känner att jag behöver röra mig mer och så vidare. Och Jag tror alltså att en person kan vara... När den är i balans medveten om att den behöver ta tag i detta. Och just i det, vid det tillfället när den bestämmer sig för detta kan den också vara högt, högt motiverad. Och till och med ha en eh, siffra över 7 som jag nämnde tidigare. Och då när den här personen är i balans så inser den att det är svårt att hålla det här kanske. Så att den använder sig då av en påminnare- för att, för att påminna sig själv om det här beslutet, fall den skulle glömma bort eller tappa motivationen, så sätter personen upp lite påminnare i sin omgivning. Så tänkte jag nu att personen sätter en lapp på kylskåpet där det står att jag ska bara äta nyttet på vardagar. Och så sätter man en lapp på vindunken där det står att jag ska endast dricka lite vin på helgerna. Och sen kanske man ser upp en lapp på ytterdörren också som en påminnare om att, att jag ska gå lång promenad vissa dagar. Om det nu bara handlar om motivation och att ändra vanor, så skulle detta säkert fungerat. Men vad händer? Föreställ dig nu att det händer något i den här personens liv. Om personen inte har lärt sig hur man ska hantera och förhålla sig i livet. I situationer och sina känslor så kan ju det hända någonting och så reagerar personen med en känsla av oro, ensamhet, känna sig misslyckad, ful eller fet. Att den är värdelös, känner sig besviken, irriterad, sviken, nedstämd och så vidare. Vad gör personen då? Jag då vi tillbaka här att vi människor vi vill må bra. Vi vill inte ha de här känslorna då vi tar oss upp ifrån det här. Och då gör man antingen det man brukar göra för att må bättre och automatiken kopplas på. Personen går mot skafferiet eller kylskåpet för att hämta sig något gott och sätter sig i tv-soffan och dricker och äter. Och eh, den här lappen som sitter på kylskåpet eller vindunkan, det, den skiter man fullständigt i. Så att i den här situationen, än en gång, vi drivs av våra känslor. Vårt beteende styrs inte av förnuftet. Vi tänker alltså endast klart när vi är i balans och har ett lugnt sinne. Och det endast när vi är i balans som vi har förmågan att tänka och handla klart. När vi kommer i en emotionell obalans så tänker vi alltså mindre klart. Vi kidnappas av våra känslor som styr vårt beteende. Så vi kommer då att automatiskt styras av gamla program. Så övervikt handlar mycket om känslor. Tänk dig själva att man står där och känner besvikelse. Man känner sig värdelös, misslyckad. Och man behöver någon tröst. Och så går man till kylskåpet och så hittar det en lapp där det att du... Lars, du ska bara ta nytt på vardagar så är det tisdag kväll när man skiter i fullständigt i det. Alltså man måste först komma i balans. Sammanfattningsvis vi har alla ett behov och en längtan efter att vilja känna lugn, lycka och kärlek. Många menar att just inre lugn, lycka och kärlek det är vår sanna natur. Men genom att vi har identifierat oss med och förlorat oss i våra tankar så är vi tillfälligt separerade från det. Och därför har vi en så stark längtan att komma tillbaka till oss själva och hitta tillbaka till den vi är. Så vi kan helt enkelt slippa den här emotionella obalansen och onödiga lidandet genom att hitta oss själva. Att förstå vem eller vad man är och lära sig förstå vårt sinne. Och om vår innersta natur är sån här, och vi har tappat kontakten med det, då är det inte så konstigt att vi har sån stark kraft att vilja komma i balans, att vi tar till alla möjliga former av beteende för att återförenas. Även om så bara för en kort stund. Många visa män har pekat på ett svar om lösning, om att gå inåt istället för utåt. Och jag tror att samhällets ökade psykisk ohälsa har sin förklaring här. Ju längre vi kommer vilse från oss själva desto större blir saknaden. Först måste vi komma i balans. Först förstå vårt sinne och vad vi är. Att bli medveten och landa i sig själv och sitt inre lugn. Det är dags att vakna. Därefter kommer mycket av det här att lösa sig själv. Och därefter blir det en helt annan sak att göra en beteendeförändring. Så mitt recept är först hitta sig själv och emotionell balans. Därefter viktminskning eller sluta röka eller annan beteendeförändring. Så begrunda det jag har sagt här och läs gärna texten som jag har lagt på min hemsida också amikte.se där det för en del kanske är bättre att läsa det här i texten än att lyssna på det. Så att jag tror vi har gjort det för enkelt för oss. Många vill tro och tror att det bara handlar om motivation, kunskap, kost och motion. Att det gäller att hitta rätt träningsprogram eller rätt kost. Eller rätt piller. Jag tänker på alla löpsedlar som säljer. Det verkar så att vi vill hitta lösningen här. Det kan stå i veckotidningarna och bilagorna i dagstidningarna. Ett nytt träningsprogram och ett nytt kostprogram. Så vi tror att genom att äta någonting nytt exotiskt eller nytt exotiskt dryck ska kunna rädda oss. Någon färspressad ljus eller från någon speciell planta eller växt. eller Om man tränar dem på ett speciellt sätt så skulle lösningen ligga där. Men Vakna. Den finns inte där. Först människa. Först vakna och bli medvet medveten. Därefter kan vi ta till oss den här hjälpen med olika träningsprogram för styrka eller konditionsträning, ett vettigt upplagt kostprogram eller för färdiga som underlättar i vardagen. Men i grund och botten anser jag nog att när vi kommer att hitta oss själva i den här balansen så tror jag att alla vet egentligen vad man ska göra och kan göra det när vi är väl är i balans. Eller vad tror du? Men även om man har hittat sig själv och är i bra balans och är närvarande så kan det ändå komma snabba och starka impulser och övermanna oss. Då kan vi för en stund tappa vår medvetenhet. Och de här starka impulsgenombrotten, de kommer på sikt att bli färre och färre och minska intensitet. Men det är viktigt att man med är medveten om att de här kan fortfarande komma. Men det finns sätt att hantera det också såklart. Och det viktigaste är bara att vara kvar i sig själv. Det här avsnittet verkar bli väldigt långt. Jag har lite extra reflektioner här som jag hade i min text så jag tänkte ta dem ändå så får vi se ifall jag klipper det här i två delar. En annan förklaring som kan ligga bakom övervikt, tröstätande och alkoholism det är att det skulle vara ett flyktbeteende och att det finns existentiella problem. Det finns de som menar att många människor vågar inte möta sig själv och livet. Och om vi inte kan förhålla oss till det som händer i livet och våra tankar och känslor så skapar vi ett lidande och emotionell obalans. Och då skulle det finnas två vägar bort och ut ur det här lidandet. Den första vägen är att vi blir människor som vaknar och blir medvetna. Men det här kräver mod, att vi vågar möta livet. Men detta är nog den enda långsiktiga vägen. Men den enklare utvägen och den som de flesta väljer är alternativ två. Och det är att hitta något som gör dig ännu mer omedveten än vad du är idag. Så att du inte kan känna olyckan. Som att hitta något berusningsmedel som gör dig okänslig. Eller något smärstillande som gör dig så omedveten att du kan fly in i denna omedvetenhet och glömma din ängslan, ångest och meningslöshet. Det finns mycket man kan göra för att fly från att möta sig själv. Precis som jag har pratat om tidigare. Allt ifrån alkohol och droger till mat, spel och sex. Och att fly in i arbete och tv-tittande och även andra hobbys allt för att sysselsätta uppmärksamheten på något annat något annat än sig själv eller själva problemet som har varit med om i livet Några andra reflektioner på 70-talet rökte nästan alla och kommer ihåg när jag var 12 år då rökte alla mina tre äldre syskon och mina föräldrar. Det stod askfat på tv-bordet. Alla rökte på kvällarna. Min far rökte dock inte lika mycket men han rökte vid fester om jag kommer ihåg. Det var väl på 80-talet som man fick upp ögonen för rökningens hälsoproblem. Och Under en period så minskade befolkningens andel rökare. Men de som rökade mest under en del av den här perioden det var sjukvårdspersonalen. Dessa om några skulle ju veta att det inte var bra att röka. De borde ha fått information om dess skadeeffekter. Och att vara de som i samhället först blev upplysta och välinformerade. Men det var ändå de som rökte mest en period. Detta är ju också intressant. Det visar ju också att det handlade inte om kunskap utan om något annat. Sjukvårdspersonalen jobbade i en sektor med nedskärningar Och var pressade i sitt jobb Med sina snabba beslut Och jobbiga situationer Men min tolkning är nog ändå att I sitt pressade arbete Hanterade de sin obalans Med tobak som lugnande medicin på rasterna Och visst gav detta märkliga signaler Till övriga befolkningen och då kan det inte, kanske inte vara så konstigt att allmänheten resonerar som att om nu min läkare röker så kan det inte vara så farligt för mig heller. Så det är viktigt det här med att vara ett föredöme. Och hur tänker ett barn att föräldrar förklarar en sak och sedan ser hur föräldrar, vuxna och samhället gör tvärt emot och inte bryr sig. Vi säger till våra barn att vi ska inte bråka eller slåss. Och vi säger till barn att vi måste ta hand om vår natur. Vi säger att det är viktigt att äta nyttig mat och vi säger att man ska ta hand om sina djur och allt levande. Men vad är det vi ser i dagstidningar på tv? Är det ju krig, reklam för onyttiga drycker, djurmisshandel, rån, mord, överfall. Vi lever i en galen värld. Det är inte konstigt att ungdomar som växer upp eh, kan eh, får mot, få väldigt motstridiga Signaler och svårt att kunna hantera detta. Jag har inte följt med all forskning de senaste åren men början av 2000-talet så hade jag en arbetsplats på kultur- och Jönköping som är landstingets utvecklingsenhet. Jag skrev det på en forskningsplan och det var meningen att jag skulle forska deltid inom apoteket på en egenvårdspedagogik som skulle kunna leda till ökad hälsa och livskvalitet och därmed ett mindre behov av läkemedel. Den här forskningsplanen blev nästan färdig. Den ligger med referenser på min hemsida mixe.se under arkiv och även på min blogg. Läs gärna det ifall ni är intresserade mer om samband mellan tanke, känslor och fysiologi. Men på Kulturum, där jobbade även en forskande distriktsläkare från Habo- han hette Hans Lingfors och han var en av initiativtagarna till det som kommer att kallas fysisk aktivitet på recept. Han berättade om att det mest kostnadseffektiva som vården kunde ägna sig åt det var rökavvänning. För varje investerad skattekrona så får man alltså mest tillbaka i ren samhällsvinst genom om Man jämför med andra insatser och även läkemedelsbehandlingar. Så rökarvändning är mycket mer kostnadseffektivt att ägna sig åt än att behandla högt blodtryck och framförallt blodfetter med statiner. Och jag har under mer än 20 år träffat apotekskunder som både funderat på att sluta röka, har lyckats sluta röka och som har börjat röka igen. Det som är intressant är att en del personer har rökt mer än en ask om dagen i över 30 år sedan kan de bara lägga av tvärt. Utan problem eller abstinens. Och andra slutar röka med hjälp av nikotinläkemedel- och har sedan dess inte kunnat sluta med detta. Och visst är det hälsosammare att ta nikotinläkemedel än att röka- men man har inte lyckats bli kvitt beroendet. Det hade varit väldigt intressant att studera detta närmare. De personer till exempel som har lyckats sluta tvärt- har de bara varit rökare som rökt av gammal vana- och som inte längre har haft kvar något behov av något lugnande. Har de som inte kunnat lägga av med nikotinläkemedel, eh, har de haft kvar sin tröst, sitt lugnande behov? Eh, kanske har några av de som i och för sig slutade tvärt med tobaken ersatt tobaken med något annat substitut. Det jag nu tänker på är Gary Craig som utvecklade TFT till AFT. Som står för Emotional Freedom teknik i USA på 90-talet. Eh, när han skulle testa sitt koncept på olika personer med olika problem. Så kom han bland annat i kontakt med en grupp eh, AA. Alltså anonyma alkoholister eh, i USA. Han bjöd in sig till ett AA-möte för att erbjuda dem sin hjälp. Eh, till de som fortfarande hade kvar lite craving. Alltså sitt begär av att vilja dricka alkohol. Och han erbjöd sin teknik att vilja erbjuda dem sin hjälp. Men en av deltagarna ställde sig upp och sa att de behövde ingen hjälp. Alla i den här gruppen, sa han, har nu varit utan alkohol en viss period. Men vad Gary Craig såg var att ingen av dem hade blivit av med den inre oron, den inre obalansen. De hade förvisso slutat med alkoholen. Men de fortsatte alla att kämpa och hade överfört den här. Tröstande behovet, tr behovet av tranquilizer till andra mindre socialt problematiska beroende som kaffe och tobak. Gary sa att i den här lokalen så stod det dubbla kaffekokare. Och de flesta under den tiden han var där, de beljade kaffe och kedjorökte. Så den bakomliggande orsaken till deras tidiga alkoholbruk var inte löst. Ja, så det här var eh, lite tankar omkring eh, övervikt och känslor. Ja, om du har lyssnat så här långt hela det här långa avsnittet så hoppas jag att du har fått ut något av det. Att du har funnit avsnittet tankeväckande, att du har gett dig reflektioner och lite av Uh, och då är min önskan att du Inspirerar någon annan i sin tur Att genom att Dela med dig av det här Tipsa vänner Bekanta Och dela gärna uh, På Facebook tipset om min hemsida Amixe.se Ja vi ses Om några veckor igen Då vi fortsätter den inre resan Ha det!